0: Herzlich willkommen zur Mini-Episode. Es ist Montag, der 25.06 Uhr und wir sitzen hier wieder zusammen mit dir, Pascal. Hallo. 6:35 Uhr. Komm, ja. für mich ist das. Hey, das, das die, ganze, die ganze Stunde zählt für mich als 6 Uhr. Außerdem <lacht> sind wir schon Ewigkeiten wach. Ist ja nicht so, deswegen jetzt. Das stimmt, erst, das also. stimmt. Und mit mir, Philipp Schunke. Hallo. Ja, ich habe einen Kater. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wie hast du den Abend verbracht? Ich war bei der Wahlparty der Grünen in Heidelberg. Und die Stimmung war
1: doch ganz gut, muss man sagen. Was aber natürlich auch daran lag, dass ähm, unser Ergebnis nicht so katastrophal war. Äh, eigentlich war es ganz ganz in Ordnung. Ne? Also es ist ja zumindest stabil geblieben. Alle allen Umfragen, die es ja vorher, die es ja vorher gab, sahen ja äh, trotz einem, wie ich sagen würde, zumindest ordentlichen Wahlkampf eher nach schlechteren Werten als noch 2013 aus. Das hat sich ja nicht bestätigt.
0: Ja, da freue ich mich natürlich für dich. Unglaublich. Weiß mein Problem ist. Mit <lacht> <lacht> Verarsch mich. <lacht> Wie wir ja schon geklärt haben, Ironie ist hier der beste, der beste Strategie hier. Also, ich wollte ja zuerst, dann habe ich mich ja gegen eine Wahlparty, die Brandthaus entschieden. Also, A, ging es sowieso eigentlich nicht wegen, war bei den Kindern, aber auch das muss ich sagen, hat eine, gewisse ähm, Kompetenz von mir erwartet, nämlich ich musste ja dann irgendwie, ich konnte ja da nicht den Total Depressiven geben. Also die Kinder sind halt in so einem Alter, die das, das würde die mitnehmen, ja. Also ich musste dann halt irgendwie sehr sachlich bleiben. Im Gegensatz zu so manchem Spitzenkandidaten gestern noch in der Elefantenrunde. <lacht> Ja, stimmt. Das war, ähm, ja,
1: wie, wie wurde es betitelt? Äh, Schulz-Schröders-Moment. Ja. Ja. Man erinnert sich an 2005. Wann das 2005, ja. wo er betrunken irgendwie zumindest wirkt, das so in diese und sagt: Sie glauben ja wohl nicht, dass meine SPD <lacht> mit ihrer Union koaliert.
0: Oder <lacht> so also, ähnlich. Gestern war das ein bisschen irritierend, ja. ähm, insofern für mich zumindest, äh, als ich Schulz halt so noch nicht erlebt hatte. Genau, aber ich meine, das wird jetzt wahrscheinlich die neue Norm äh, werden. Ich fand, also ich meine, unabhängig davon, was die Frustration bei mir auslöst, natürlich das Wahlergebnis der SPD, aber diese katastrophale Ergebnis bei der AfD. Ich habe jetzt mal gerade geguckt, in Berlin schneiden sie nicht ganz so gut ab, aber es ist trotzdem immer noch eine, also über 10 Prozent ist einfach nicht ja. hinnehmbar, ne, also...
1: Lesen wir mal ganz kurz hier die Ergebnisse, ja. der äh, Zwischenstand von 0,551, äh, 32,9% für die Union, 20,5% für die SPD, 12,6% für die AfD, FDP 10,8%, Linke 9,2%, Grüne 8,9%, sonstige 5,0%. Ich habe, ähm, ich werde es gleich noch twittern, ich habe gestern getippt um etwa 14 Uhr und das Ergebnis äh, habe ich äh, war schon recht nah dran, würde ich sagen. Ja, okay. Bin ganz
0: begeistert. Ja, super. Also wenigstens davon. Ja, darüber freuen wir uns dann auch. Wenigstens eine Kleinigkeit. Ja, du warst ja sowieso sehr aktiv beim, beim Twitter. ich war ja ganz, also ganz äh, irritiert. Ja. Da kam ja alle drei Minuten. Hat, hat, zwar, hat zwar keiner gelesen, aber... <lacht> <lacht>
1: ich habe hab wenigstens meine Gedanken rausgehauen. Ja, ich stand auf dieser Wahlparty, ich kannte da noch manchmal noch nicht so lange in Heidelberg. Dementsprechend habe ich mich zwar mit Franziska Brandner unterhalten, das ist ja die MdB aus Heidelberg, die grüne MdB, aber ansonsten habe ich mich primär mit Twittern und Twitterlesen beschäftigt.
0: Ja, jeder hat seinen coping mechanismus Also weil das Spannende wird ja, ich muss ja fast ja gar nicht so viel sagen, was, also es wird bestimmt auch spannend, wie die SPD sich jetzt positioniert und entwickelt. Gestern schien es mir als ob dann doch viele Fraktionen die SPD in eine große Koalition reinzwingen wollen, aber die spannende Entwicklung wird für mich jetzt eigentlich sein, Das weiß nicht, wie du das einschätzt, wie denn die Jamaika-Konstellation überhaupt zustande kommen kann. Also mit, dazu muss man ja sagen, also okay, klar, Grüne auf der einen Seite, auf der anderen Seite ja auch eine CSU, die sich da irgendwie mit der rechten Flanke stärken möchte wie das eine, zu einer Koalitionsvereinbarung kommen soll, ist, steht für mich noch in Sternen, aber vielleicht schätze ich die Grünen da auch weniger flexibel ein, als sie dann sich nachher herausstellen werden. Nö, nee, ist glaube ich schon ganz richtig, deine Beobachtung. Vielleicht gehen wir das mal so äh, Stück
1: für Stück durch. Also ähm, Schulz hat ja relativ klar irgendwie um 18.05 Uhr oder so ja schon gesagt, so Leute, wir gehen in die Opposition. Das ist ähm, aus meiner Sicht zumindest ein richtiger Schritt, weil offensichtlich haben ja die, ich sag mal jetzt, vier Jahre plus vorher ja schon mal äh, vier Jahre GroKo der SPD jetzt nicht wahnsinnig gut getan trotz Durchsetzen vieler sozialdemokratischer Positionen. Ja. Ja. Das hat ja jetzt nicht dazu geführt, dass die SPD trotz Umsetzen dieser ganzen Positionen Stimme gewinnen, Stimmen gewinnen konnte. Ja. Was auch sehr, sehr erstaunlich war, das war ja eigentlich immer so ein schon eine Regel des deutschen Politikbetriebs, dass die größere Partei mhm. in einer GroKo-Stimmen behält oder gewinnt. Das ja. ist ja dieses Mal auch krass nicht passiert, ne? sondern die Union hat ja auch, 8,5 Prozent verloren. Ja, das ist ja schon sehr, sehr viel. Dementsprechend haben sich ja wohl die SPD-Spitzen schon mittags geeinigt, dass man jetzt in die Opposition geht. Das war ja auch schon vorher von anderen mhm auch mal diskutiert worden. Ich hatte auch mal gesagt, das wäre eigentlich mal sinnvoll für die SPD, damit die sich ein bisschen erholen kann. Was ich damit sehr gut finde, ist, dass die SPD, wenn das denn so kommt, voraus sich Oppositionsführer ist und nicht die AfD. Man genau. ja, Weil sie die stärkste Kraft ist. Das hat äh, wichtige Rollen auch im Bundestag, Bundestag ja. im parlamentarischen Betrieb. Ne? Unter anderem, dass sie eben auch auf die, zum Beispiel auf Regierungserklärung der Kanzlerin antworten, ja, und die AfD da nicht den prominentesten Redeplatz bekommt. Also was. Ne? Also das dann schon, das ist, finde ich, schon auch verantwortungsvoll man kann zwar darüber streiten, ob man Koalition abwählen kann, weil rein, so rein wahltheoretisch geht das mhm. natürlich nicht, aber zumindest ist die Message, die von dieser Wahl ausgeht, mit insgesamt irgendwie 13 Prozent Verlust jetzt nicht gerade ein Zeichen dafür, dass man die große Koalition fortführen sollte. Was ich besonders krass fand, war der Absturz der CSU in Bayern. Die CSU in Bayern hat ja beim letzten Mal irgendwie knapp 50 Prozent der Stimmen in Bayern geholt. Und Dieses Mal waren es ja irgendwie 38, ne? Mhm. Das ist krass. Ja, also 12 Verlust stärker noch als der Bundestrend, ja, deutlich stärker als der Bundestrend. Das äh, hat oder wird dafür mutmaßlich dafür sorgen, dass äh, Horst Seehofer jetzt einen völlig frei dreht, ja, mhm. beziehungsweise nach rechts abdreht, ja. der gestern schon irgendwie von einer, von einer offenen rechten Flanke gefaselt, ja, als würden wir uns wieder im Weltkrieg befinden. Und das lässt er darauf schließen, dass er sich noch stärker nach rechts positionieren will. Was ich für Quatsch halte, weil offensichtlich, er hat sich ja schon deutlich rechts der Union positioniert und es hat ja nichts genützt. Er hat ja noch stärker verloren als die Union im Bundestrend.
0: Ja, ja es gibt ja auch die These, dass überhaupt diese Diskrepanz innerhalb der, in der innerhalb der Union die AfD ja auch erstmal stark gemacht hat, also indem er mhm. in diese gleiche Kerbe gehauen hatte und macht ja auch Sinn. Also Probleme zu, äh, zu benennen, für die man eigentlich für deren Lösung man eigentlich selbst äh, verantwortlich wäre, äh, lässt natürlich der Opposition in dem Fall dann der AfD dann auch freien Raum. Ja, sehr frustrierend trotz alledem. Mhm. Ja und was dann natürlich jo. auch für die Koalition natürlich Auswirkungen hat. Ne? Genau,
1: das ist jetzt natürlich ganz spannend, ne? wenn die einzig realistische Option gerade Jamaika ist. Ne? weil mit der AfD will ja keiner. Ne? Und jetzt hier irgendwie, wie gesagt, mal eine Viererkoalition mit Linke, SPD, FDP und ja, das äh, ist ja Grüne. Das ist, <lacht> das ist auch eher so ein Traum. Ja? Äh, nicht mal ein Traum. Nicht mal das nicht mehr gut, ein Albtraum. Genau. <lacht> ja, aber <lacht> das ist äh, nicht nicht realistisch. Dann ähm, stehen natürlich da alle im Brücken zur Wand. Ja, weil ich glaube, niemand möchte Neuwahlen in dieser Situation. Ja? Ja. Das heißt, es werden schwierige Verhandlungen. Das bedeutet aber auch, ähm, gerade mit... Also gerade aus meiner Sicht, wenn die Grünen der kleinste Partner sind, kann man am wenigsten umsetzen. Ne? Dennoch kann man jetzt Maximalforderungen ohne Ende an die mhm. CDU stellen und CSU, weil natürlich das die einzige Option ist. Mhm. Ja. Aber die CSU wird das jetzt eben gerade jetzt nicht mitmachen wollen, mhm. weil die sich noch abgrenzen wollen. Ne? Das genau. ist also, es werden sehr, 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 sehr schwere Verhandlungen. Ja, deswegen war, glaube ich, Angela Merkel auch gestern überhaupt nicht begeistert vom Auftritt von Schulz in dieser Elefantenrunde. Man hat es ja auch in ihrem Pandemie mal gesehen, dass sie dachte, Junge, was machst du hier für einen Scheiß? Ne? Weißt du, was du mir damit für Probleme einbrockst? Ja? Weil sie jetzt natürlich genau weiß, ja? der hat ja Merkel, also ich fand den, den Rand von Schulz gestern gar nicht so schlecht, weil er Merkel damit natürlich krass in die Ecke gedrängt hat. Mhm. Also jetzt nicht, nicht so sehr persönlich, aber halt gesagt, Leute, ihr kriegt eh alles durch, ne? sie wird sich alle Zugeständnisse machen. Und damit legt er ja quasi fest, dass sie das machen muss. Ja. Weil sich die grünen FDP sich natürlich jetzt darauf berufen können, mehr oder weniger. Ja. Und wenn das nicht klappt und doch noch und, und Merkel angekrochen käme, ja, das sagt man die Union und sagt, komm Leute, wir machen dort noch wieder eine GroKo. Dann liegt die Lasse jetzt so hoch, dass sich die SPD nahezu aussuchen kann, was passiert. Dann würde Schulz zwar zurücktreten müssen, hm. vermutlich. Aber ich sehe das, aber,
0: sehe das noch nicht. Also ja. das, die SPD lässt sich ja gerne in so eine Verantwortungsrolle äh, reinnehmen, um die Demokratie zu retten etc., aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Partei mitgehen würde. Das, ich glaube, der Zug ist dann doch abgefahren. Und es, man hat ja auch die Erfahrung gemacht, dass obwohl es relativ sozialdemokratische Regierungen, Regierungsjahre waren, also im, Ver, im Verhältnis zu den eigentlichen ähm, Mehrheitsverhältnissen äh, innerhalb der großen Koalition, hat es ja der SPD nichts gebracht, hast du ja vorhin schon erzählt. Ne? Die, der große, Der größere Partner und insbesondere Merkel jetzt auch als Person nimmt halt das... Also wenn überhaupt es etwas gibt an positiven Effekten, dann würde sie das mit aufnehmen. In dem Fall hat es ja noch nicht mal der CDU geholfen. Naja, Wir machen hier eine Mini-Episode eigentlich nur deswegen, weil wir ein schönes Gespräch mit einem Gast jetzt am kommenden Mittwoch aufzeichnen werden. Willst du was zu ihr sagen? Kurz? Als äh, dieser? Ja, das ist...
1: Das ist äh, Rebecca Bärheider, die ist, oh, jetzt äh, weiß ich das spontan gar nicht, äh, ich glaube es heißt offiziell äh, Chefin der politischen Redaktion des Deutschen Ärzteblattes, genau. ähm, aber ich hoffe, das habe ich so korrekt wiedergegeben. Ich glaube, Leiterin Fall. der
0: politischen Redaktion. Ja, ja,
1: oder so, Leiterin ja, der politischen Redaktion des Deutschen Ärzteblattes, auf jeden Fall ähm, eine der wichtigsten Journalistinnen der deutschen Gesundheitspolitik, mhm. ja. äh, sehr cool, ich kenne sie schon was länger, da war sie noch bei der Ärztezeitung, ich glaube, seit seit fünf Jahren oder so kenne ich sie.
0: Dazu kannst du auch überhaupt oder mal vier? was sagen. Was ist, der, was ist Ärztezeitung und Ärzteblatt? Äh, achso, das Ärzteblatt. Nee, muss musste nicht jetzt, aber ich meine, klar, gerne. Achso, ja, das können wir auch mal <lacht> anders machen. Machen
1: wir mal anders. Und ja, das ist auf jeden Fall ganz cool. Dann können wir mit ihr so ein bisschen diskutieren, was jetzt das auch für die Gesundheitspolitik bedeutet, weil ja zum Beispiel überhaupt nicht klar war, ob Karl Lauterbach wieder in den Bundestag gewählt wurde. Der hat ja kein, keine Absicherung auf der Landesliste, hm. ist aber gewählt worden direkt in Köln. Ja. Und jetzt kann man natürlich ein bisschen spekulieren, na gut, wenn Jamaika die einzige Option ist, was bedeutet das denn für zum Beispiel die Pflege, was bedeutet das für die Krankenhausreform, was bedeutet das für äh, zum Beispiel die Bürgerversicherung, die wird ja jetzt buchmaßlich kann man ja nicht kommen. Ja. Mhm. Genau, aber das können wir dann einmal mit ihr besprechen, nur ähm, verständlicherweise hatte sie nicht Lust, das heute Morgen um <lacht> sechs zu machen, zumal ja auch noch wenig absehbar ist. Dementsprechend lasst uns die Bundestagswahl nochmal etwas besser
0: betrachten, genauer betrachten. In ein paar Tagen. Genau. Und dann auch mit unseren üblichen anderen Elementen, mit den News etc. Insofern wünschen wir euch eine trotzdem angenehme Woche. Und am Mittwoch kommt dann die nächste Episode komplett. Dann mit Rebecca Beerheide. Haben wir noch was? Mhm. Dann wünsche ich dir auch einen, einen guten Wochenstart. Ebenso. Mach's gut. Ciao, ciao.